0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Gestern wurde in Frankreich gewählt. Es ging um das Präsidentschaftsamt. Amtsinhaber Emmanuel Macron ist gegen Marine Le Pen angetreten und gewonnen hat Emmanuel Macron mit ungefähr 60 zu 40 Prozent. Viele Medien sprechen davon, dass Europa jetzt erstmal aufatmen kann, aber dass Macron für viele Französinnen und Franzosen das kleinere Übel sei. Über die Wahl und was jetzt folgt, spreche ich mit Hans von der Burchardt von Politico Europe. Guten Morgen.
1: Moin, schön wieder dabei zu sein.
0: Hat dich das Ergebnis überrascht?
1: Nein, also überrascht hat es mich nicht. Ich habe schon erwartet, dass Macron gewinnt. Und äh, gleichzeitig ist man natürlich, äh, muss man doch sagen, etwas erleichtert, wenn man äh, zumindest ähm, die europäische Perspektive im, im Auge hat, aber natürlich auch ähm, auf Frankreich schaut. Dann ähm, ist doch äh, insgesamt ein großes Gefühl der, der Erleichterung da. Ähm, 58,5 Prozent für Emmanuel Macron ist ähm, ein Sieg, aber auch kein äh, überaus deutlicher Sieg, weil Marine Le Pen hat gleichzeitig dann äh, knapp 42 Prozent der Stimmen bekommen. Das ist dann doch schon ganz schön viel. Ähm ich muss halt sagen, dass es in Frankreich diese Tradition gibt, dass man ja eigentlich immer in der zweiten Runde gegen den rechtsradikalen Kandidaten oder Kandidatinnen wählt. Le Pen gibt es ja schon lange auch durch den Vater davor. Das heißt, das ist eigentlich schon eine, eine fest eingewebte Tradition in Frankreich, dass man in der zweiten Runde für den anderen Kandidaten wählt, auch wenn man vielleicht davor für jemand anders gestimmt hat. Insofern gab es eigentlich schon dieses starke Gefühl, dieses Blockage gegen Le Pen in Frankreich. Und das gab es auch dieses Mal wieder. Auch wenn es, wie gesagt, 58 zu 41 Prozent ungefähr, diesmal doch ein bisschen knapper geworden ist als davor.
0: Im Vorfeld der Wahlen, da hieß es ja auch oft, dass die Französinnen und Franzosen zum Teil weder von Macron noch von mhm. Le Pen irgendwie begeistert waren. Und Macron ist dann ja, ich sag mal, das kleinere Übel. Was hat Ihnen die Mehrheit dazu bewegt, dann doch ähm, für das äh, mhm. kleinere Übel in Ihren Augen zu stimmen?
1: Ja, so in Frankreich haben wir natürlich auch noch einen dritten Kandidaten gehabt, Jean-Luc Mélenchon, der wirklich sehr stark von der linken Seite gekommen ist, während Macron ja eher in der Mitte oder leicht nach rechts steht, aber eben leicht nach rechts, also nicht, nicht ganz nach rechts wie Marie Le Pen, eben die dann im ganz rechten Bereich steht. Und da ist natürlich dann eine große Enttäuschung, gerade auch von diesem Wählerblock, die natürlich sehr gerne Jean-Luc Mélenchon in der zweiten Runde gegen Macron gesehen hätten, das hat ja auch fast geklappt, da fehlte ja nur so ein äh, anderthalb Prozent oder so. Und ähm, insofern gab es da natürlich von dieser großen Wählergruppe, das waren schon so um die 21 Prozent in der ersten Wahl, ähm, das war natürlich ein großer, enttäuschender ähm, Block von Wählern, äh, die äh, dann überhaupt erstmal schauen mussten, wo stimmen wir denn bei der zweiten Runde überhaupt ab? Und ein großer Teil, das kann man ja auch bei der Wahlbeteiligung sehen, ähm, knapp ein Drittel der Franzosen hat sich ja gar nicht mehr beteiligt bei der zweiten Wahl. Also ein großer Teil hat dann vielleicht auch gesagt, ich bleibe einfach zu Hause. Aber dann eben auch ein anderer Teil und natürlich doch die verbleibenden Stimmen, die in der ersten Runde an andere Kandidaten gegangen sind, die haben dann doch ähm, überwiegend für Macron gestimmt, einfach weil, wie ich das gerade beschrieben habe, es dann doch diese Tradition in Frankreich gibt, die ja eigentlich schon wirklich fest ähm, eingewebt ist in die demokratische Struktur des Landes, dass man dann eben immer doch für den Kandidaten wählt, der nicht eben mal ganz am rechten Spektrum äh, steht oder die Kandidatin in diesem Fall.
0: Die Amtszeit für Präsidenten in Frankreich, die ist begrenzt. Das wird jetzt so oder so die letzte Wahl für Macron gewesen sein. Er muss sich also eigentlich nicht noch mal beweisen. Was wird in Frankreich jetzt von Macron erwartet für die nächsten fünf Jahre?
1: Ja, also natürlich diese Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung mit Macron, die hat natürlich seine Gründe. Also am Anfang seiner vorherigen Amtszeit ist er ja sehr arrogant aufgetreten und diese, also gefühlt zumindest arrogant diese gefühlte Arroganz, die wurde ihm da doch sehr nachgetragen. Er wurde als abgehobener Präsident bezeichnet. Und ähm, er hat sehr viele, äh, sicherlich auch gute Projekte vorangebracht. Er hat Frankreichs Wirtschaft insgesamt vorangebracht. Er hat vor allen Dingen auch einen sehr proeuropäischen Kurs gefahren, was natürlich auch zum ähm, äh, ja, Aufatmen, zur Erleichterung in Europa gestern Abend beigetragen hat, dass er wiedergewählt worden ist. Aber es gibt eben in Frankreich insgesamt, gerade in der Provinz, so ein bisschen das Gefühl des abgehängt ähm, Abgehängtwerdens. Also während es in ähm, den großen Städten wie in Paris, in Lyon... Um und so weiter Bordeaux auch äh, wirtschaftlich sehr gut läuft und es auch andere wirtschaftliche Ballungszentren gibt wo es sehr gut läuft gibt es dann doch im ländlichen Raum immer mehr dieses Gefühl des Abgehängtwerdens. und das ähm, manifestierte sich dann letztendlich auch an dem recht starken Auftreten von ähm, der ähm, Fahrrechts der, der der rechtsradikalen Kandidatin Marine Le Pen die ja wirklich eine Agenda eines ähm, ja sich zurückgezogenen Globalisierungsfeindlichen Frankreichs vertreten hat und dass dann doch sehr viele Leute attraktiv fanden und da muss jetzt Macron, denke ich mal, in der zweiten Amtszeit mehr raufschauen, dass er auch auf diese ähm, Bereiche der Bevölkerung eingeht, dort ähm, neue Perspektiven schafft, neue Jobs schafft, ähm, einfach auch seine Politik vielleicht besser erklärt. Und da gibt es natürlich einige Herausforderungen, auch gerade jetzt mit den sehr hohen Energiepreisen, ähm, mit all der Verunsicherung, die natürlich noch durch den Krieg in der Ukraine, durch Russlands Aggressionen da ähm, geschürt werden könnten, dass einfach dieses, dieses Gefühl dieser Menschen, auch gerade im ländlichen Raum ähm, da abgehängt oder vergessen worden zu sein, dann nicht noch weiter zunimmt. Und es gibt natürlich auch einige Pläne auf europäischer Ebene, wie zum Beispiel neue Handelsabkommen, die dort sehr kritisch gesehen werden. Teilweise sind diese Ängste wirklich nicht berechtigt, aber da muss Macron, glaube ich, einfach mehr erklären.
0: Anders als vielleicht viele Menschen in Frankreich sind andere EU-Länder erleichtert, dass Macron die Wahl in Frankreich gewonnen hat. Was erwarten denn, ich sag mal, Länder wie Deutschland jetzt von der deutsch-französischen Partnerschaft, aber auch die EU von Frankreich?
1: Ich würde sogar vielleicht andersrum formulieren, was erwartet Frankreich jetzt von Deutschland? Ja, einfach aus dem Grund heraus, dass ähm, natürlich Macron am äh, Beginn seiner ersten Amtszeit vor ungefähr fünf Jahren äh, damals äh, groß aufgetreten ist, ja seine Sorbonne, gemacht hat und ähm, ja eine Vision für die Zukunft Europas vorgestellt hat und da sehr sehr lange keine Antwort von Deutschland drauf kam. Und nun hat sich auch in Deutschland eine neue Koalition ähm, ja, geformt, die sehr, sich sehr, sehr Europa freundlich und auch mit dem Anspruch, Europa zu führen und um führen zu wollen, ähm, ja gebildet hat. Das heißt, eigentlich müssten jetzt ja da alle ähm, Bedingungen erfüllt sein, dass jetzt auch diese, diese Deutsch dieser deutsch-französische Motor da wirklich äh, die Arbeit aufnehmen kann. Und dadurch, dass Macron jetzt eben dann auch bestätigt ist, könnte das jetzt eigentlich wirklich mal starten. Es gibt ja große Vorstellungen, was auf der europäischen Ebene reformiert werden soll. Zum Beispiel, was auch die Erweiterbarkeit der EU angeht, da redet man dann darüber, ob man nicht mal Reformen macht, dass nicht jedes Land einen EU-Kommissar geht, das bekommt in Brüssel, dass man vielleicht auch mal gewissen Entscheidungen in der Europäischen Union, der Außenpolitik zum Beispiel, nicht immer mit Einstimmigkeit abstimmen muss, weil das wird ja doch zu oft blockiert und wenn man natürlich die EU jetzt von 27 Ländern noch weiter erweitert, wird das noch schwieriger. Insofern gibt es da viele Vorstellungen, die auch etwas verhalten in Berlin formuliert worden sind, die von französischer Seite schon eigentlich sehr viel offener formuliert worden sind und da müsste man sich jetzt mal zusammensetzen. Insofern, von deutscher Seite ist man erleichtert, dass Macron, dass der proeuropäische Kandidat äh, bestätigt ist. Ich denke, Macron hat da sicherlich sehr viele Ideen und äh, jetzt müsste vor allem dann auch Berlin zeigen, dass äh, da mal bereit ist, da mit ihm zusammenzuarbeiten. Insofern, die Bedingungen sind gegeben und äh, da könnte jetzt was draus werden.
0: Sagt Hans von der Burchardt von Politico Europe über den Wahlausgang in Frankreich und was jetzt folgen wird. Danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, bis bald.